0: ¿Qué cuentan? ¿Cómo los trata la vida? Mm. Miren pues eh, Sí, ya saben que yo les recomiendo que no coman pan Azúcar Ni harina Pero bueno Parto es lo único que hay para cenar Así que pues, ni modo Es eso no comer nada? Pues tampoco. ¿Qué onda? Mm. Buenas noches, Alexa. Lucy, aquí feliz de verte de nuevo. Y que soñé que un extraterrestre me daba una pastilla para adelgazar y tenemos relaciones. Ah, caray. O sea, que no te quería dar calor si estabas gordita. Un extraterrestre medio mamón, déjame decirte, ¿no? Desde mi punto de vista, un extraterrestre medio mamón. Pero, no, ya hablando en serio, este, sí pasa eso. Las dos cosas. Pasa que algunos extraterrestres eh, busquen tener relaciones con humanos, con mujeres y con hombres. Eso es cierto. Yo tengo registro de muchos casos en donde se presentan extraterrestres de apariencia humanoide, o sea, eh, que parecen casi humanos y tienen relaciones con los humanos, así de la nada. Esto se debe a varios motivos, esto es, uh, se debe a varias causas. Eh, ellos mismos han dicho, esos extraterrestres han dicho que ellos ya no tienen la capacidad de reproducirse entre ellos y hacer eh, ese tipo de eh, labor el reproducirse ellos en laboratorio este, en vientres artificiales, etcétera, etcétera dice que es muy complicado no es lo mismo y muchos de estos hermanos extraterrestres creen, tienen, tienen la creencia ...de que los seres que nacen así... Eh, ...no tienen su alma bien... ...anclada al cuerpo físico... ...esa es una creencia de ellos... ...yo no sé... ...entonces se presentan... ...mujeres extraterrestres... ...y tienen relaciones con hombres humanos... ...o se presentan... ...hombres extraterrestres... ...y tienen relaciones con mujeres humanas... ...esto sí pasa... ...es real... ...tengo registrados muchos casos... ...muchos de ellos... Eh, ...ocurren allá en Brasil... No sé por qué, no sé por qué, de verdad no sé por qué. Pero tengo muchos casos registrados allá en Brasil y casos así de testimonio cercano, real. Tengo dos, dos, tal vez más, pero no me acuerdo ahorita, pero lo que me acuerde son dos. Dos casos aquí en México que tuvieron eh, relaciones así... ...estas personas... ...les voy a hablar de un caso en específico... ...de uno de ellos... ...no les voy a decir el nombre... ...entonces no estoy violando la confidencialidad... ...de este amigo... Eh, ...no hay ningún problema... ...entonces esta persona... ...este hombre, este muchacho... ...es de Monterrey... ...es de Monterrey... ...entonces eh, me contacta... ...esto ya tendrá como unos... ...cuatro años más o menos... ...entonces él me contacta... Eh, ...desesperadamente por correo electrónico... ...y me estaba busque y busque por todas mis redes sociales ya al final pues ya se pone en contacto conmigo y me empieza a contar su caso dice que allá en Monterrey una vez se fueron de fiesta se fueron de, de copas a tomar unas cervezas miren mi concha toda, toda choca entonces andaba con los amigos este muchacho joven él tenía como 25 años cuando pasó esto. Entonces dice que venían regresando... Eh, de una borrachera, de una fiesta... Allá en Monterrey. Entonces el carro era de él. Entonces él pasó a dejar a todos sus amigos. <coughs> los llevó a su casa. Eh, él dice que venía tomado, pero no mucho. ¡Muah! Gracias, corazoncito. Eh, este, este muchacho dice que venía tomado, pero no mucho O sea, venía un poquito tomado No venía borracho, así no Porque dice que también le preocupó lo del carro, la manejada y todo eso Entonces dice que dejó a sus amigos en sus casas Y ya iba de regreso hacia su, hacia, hacia su casa Él vivía, o vive, no lo sé En una zona residencial, en una zona muy bonita Creo que es la zona más costosa eh, más cara Ahí de Monterrey Entonces él se dirigía para allá eh, Dice Pero hay que subir como un cerro Entonces hay que subir un cerro ahí en Monterrey Para llegar a esa colonia, a ese barrio Entonces dice que iba en su carro y va subiendo el cerro como siempre Hacía, voy a estornudar sí. Sí. Se me metió pan en la nariz no, no es cierto, me quedó, me quedó azúcar en el bigote. <risa> ¡Ah! Ya, perdón. Entonces dice que iba manejando, iba subiendo el cerro. Tiene que subir un cerro para llegar a esa colonia. Que es muy. Una colonia muy fifi, muy cara. Y dice que a la mitad del cerro es. Es como. Muy común que se te aparezcan osos. De verdad, yo llegué a estar en Monterrey, yo he estado en Monterrey, pero yo no tuve la... nunca fui para allá y nunca vi un oso. Pero bueno, en esta zona dice que es normal que se aparezcan osos ahí en el cerro. Entonces iba si en la noche, él eh, dice que entonces a, lo, a la orilla de la carretera se vio alguna sombra grande, como si hubiera sido un oso. Dijo no, Él pensó que era un oso. Entonces nada más se, se hizo un... Un poquito más hacia el, otro, hacia el otro lado. Pero esta sombra dice que no. Que apareció más adelante. Entonces ya se sacó de onda. Dijo, a ver, esto está muy raro. O sea, no vengo borracho. No, <coughs> o sea, vengo normal. Esta sombra ya van tres veces que se me aparecen en la cartera. A la siguiente vez que se le aparece la sombra. Se le aparece enfrente del carro. Entonces dice que él no pudo frenar porque se apareció de pronto, él pensó que iba a chocar. Él pensaba que era un oso, literal, y que iba a chocar el carro contra un oso así de lleno. No iba muy rápido, según él. Entonces se le aparece de frente la sombra, este, esta, esta cosa, y el carro se frena en automático. Dice que él no frenó, que el auto se detuvo, se detuvo poco a poco. Ahí él perdió el conocimiento. cuando vuelve en sí este amigo estaba dentro de su carro seguía dentro de su carro la ventana de su lado de su puerta estaba abajo la ventanilla de su auto estaba abajo completamente y a través de la ventanilla o sea, afuera del auto estaba una mujer una mujer él decía que de aspecto muy raro que tenía la piel gris no sé qué raza sea, eh no tengo ni idea de qué ...de qué raza pudi pudiera ser... ...era el dato que él más le interesaba... ...y la verdad es que no le pude resolver... ...no tengo ni idea... ...entonces él dice que era una mujer así... ...parecía una mujer humana 100%... ...que tenía las orejas un poquito puntiagudas... ...las orejitas las tenía un poquito así en punta... ...así... ...y que el, el, la piel la tenía de color gris... ...y el pelo lo tenía todo blanco... ...o sea como si fueran canas... <coughs> ...pero que se veía joven... ...que este ser, esta mujer... ...mujer... ...se veía joven... ...entonces que estuvo hablándole... ...y que le estaba preguntando que cómo se sentía... Eh, ...le estaba preguntando que... ...que si estaba bien... Eh, ...que lo empezó a interrogar... ...y que él... ...le respondía... ...pero que no estaban hablando... ...o sea no estaban así... ...emitiendo sonidos o voz... ...no usaban voz... Entonces, ...ella lo estaba interrogando que, que... ...cómo se sentía... ...que si... Tenía alguna enfermedad, no sé qué Y él estaba contestando Pero dice que no estaba usando la boca Lo más interesante de todo esto Es que este amigo Nunca, nunca había tenido idea O acercamiento al tema extraterrestre Nunca, nunca en su vida él no sabía que existían. Gracias, gracias por los regalitos. Él no sabía que existían los grises, los reptilianos, los... No, él no tenía ni idea nada del tema extraterrestre. Nada, 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 nada. Entonces él estaba súper sorprendido <coughs> conforme me lo contó. Incluso todavía cuando me lo contó, él estaba muy sacado de onda. Dice, es que estábamos platicando, pero no, no movíamos la boca. Dice, gracias, gracias por la playa. <ríe> Qué raro. Gracias no por la playa. Entonces él me lo contaba y estaba súper sorprendido o sea, es, es que aquí que estábamos platicando Dice, pero no me vas a creer <coughs> No no movíamos la boca No abríamos la boca No había sonidos Pero sí la escuchaba y ella me escuchaba Total, que le empezó a preguntar a la chica está, Dice que estaba chaparrita Dice que medía como uno Uno cincuenta, uno 40, Una cosa así, chaparrita Pero sí, dice él Que era una muchacha muy guapa o sea, físicamente dice que era una, una mujer atractiva. <coughs> tenía ojos grandes, nariz pequeña, boca bonita, este, la cara bien delineada y que su cuerpo era un cuerpo muy bonito, muy estilizado y que tenía como un traje también de color eh, que se confundía con la piel. Su piel era de color gris. Miren, yo ya había tenido referencia de un, un caso en España de estos extraterrestres. ...de pelo blanco... ...con trajes gris y la piel de color gris... ...trajes como de buzo... ...entonces él le veía el cuerpo... ...ese que tiene un cuerpazo... ...ese que está guapísima la, la mujer... ...entonces dice que en un momento dado... ...ella le preguntó... ...le puso la mano en el hombro... ...así que lo tocó... ...y él sintió así como un calor... ...sintió mucho mucho calor... ...pero un calor... Mm, sabroso, vamos a decirlo así, un calor rico. Entonces el que lo tocó en el hombro y entonces él empezó a sentir como una sensación de calor, de, de calidez, así, algo rico, muy reconfortante. Y que la mujer le preguntó que si él estaría dispuesto a tener eh, intercambio sexual. Una cosa, si no le dijo sexo, no, no dijo que se fueran a coger, no, novio, no. Dijo que si sí, él estaría dispuesto a tener algún tipo de intercambio sexual con ella que, que era opcional que él, él decidía que no le iba a pasar nada que no se iba a enfermar que no o sea, que no había riesgos Dice, si estás libre de riesgo simplemente es un favor que mi gente y yo te estamos pidiendo porque es la única manera en que tenemos nosotros para seguir reproduciendo a nuestra raza y era así de ¿qué, ¿qué diablos está pasando? entonces él se queda pensando la mira y le dice ok y dice que en ese instante él se desmaya o sea cuando él dijo que sí sí, sí, sí lo haré, sí lo hago en ese instante él se desmaya Uf. luego a lo que él recuerda es <coughs> en un instante que él despierta y está dentro como de una habitación de color blanco yo me imagino que estaban dentro de la nave de estos seres yo me imagino porque él dice que recuerda que eh, de pronto él vuelve a despertar y se ve como en una habitación toda blanca, 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 blanca. Él estaba como en una, como en una cama, como en una cama, pero un poco más dura, eh, como si fuera como de un hula de espuma muy duro, un hule espuma muy duro. Dice que lo tocó, dice que él no tenía ropa, dice no tenía ropa, dice pero yo no sentía frío ni calor, dice estaba, no no, o sea, estaba una buena temperatura. Estaba como en algo suave, dice, y era un cuarto blanco todo iluminado. Y recuerdo que abro los ojos y que vio a la, a la mujer. Está completamente sin ropa. Y dice que él, él se alegró. Dice que, que se acuerda que se alegró y ya de ahí ya, ya. no se acuerda. Y lo que sigue. Lo que sigue es que él está adentro de su auto. Y su auto está estacionado adentro de su casa. Pero para meter su auto a la casa, tenían que abrir una puerta grande, un, por un portón grande, me, me explicaba. Me enseñó fotos incluso. O sea, tenían que abrir un portón grande y el carro tenía que haber avanzado todavía varios metros, un caminito de varios metros, y ya luego entrar a, a la zona en donde se estacionaban increíble La verdad, el caso increíble, increíble. Este chico quedó traumadísimo, o sea, quedó muy, muy, muy sacado de onda, muy traumado. Y bueno, cuando tú tienes un acercamiento al tema extraterrestre de esta manera, pasan dos cosas. O te llama la atención el tema para toda tu vida y, y se vuelve algo importante en tu vida o te genera miedo y ya no quieres ya no quieres volver a saber de ese tema. Entonces, en este caso este chico sí se sí se sí le generó un trauma, vamos a decirlo así abiertamente. Sí le generó un trauma, entonces él ya no quería saber nada de extraterrestres ni de naves. Nada, 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 nada. ...luego está, esto está increíble... ...como que... ...esos extraterrestres... ...adivinaron o supieron... ...que él ya no quería a este muchacho... ...de Monterrey... ...ya no quería nada con el tema extraterrestre... ...nada, nada, nada... ...y entonces después de que ocurrió eso... ...ah... ...una cosa interesante... ...dice que el cuerpo, o sea su cuerpo... ...él... ...cuando ya recobre el conocimiento... ...y está dentro de su auto... ...y su auto estacionado en su casa... Pues ya se despierta y se acuerda de eso, que les acabo de platicarles que fue lo que él me platicó. Se acuerda de eso. Me dice, ¿sí pasó? Sí, sí yo no me acuerdo de haber manejado para acá y, y oh, cosas raras. Bueno, dato número uno y súper interesante. Y él lo tiene. Se encontró así entre su ropa un cabello de esta muchacha extraterrestre. Y le digo, ¿cómo estás tan seguro que es de ella? Me dice, mira, o sea, les digo, el chavo es, tenía en ese entonces como 25 años. Su mamá era muy joven, su hermana, pues obviamente eran más o menos de la edad. No vivía con su abuela, o sea, él no había tenido contacto para nada con alguien que tuviera canas y el pelo largo. Y, y dice que el cabello se ve como, no, no blanco, sino color plata, como plateado. Entonces se encuentra un cabello así entre su ropa y, y dice, no mames, o sea, no, no lo soñé, o sea, pa, pero como Como si hubieran dejado el cabello a propósito ahí para que lo viera, y, y bueno, y le, y, le, y le confirmara que todo eso había sido real. No, y era un pelo, era un pelo, un cabello largo, un cabello largo, o sea, de, era, era, era uno de los cabellos de esta muchacha, de esta mujer. Punto. Y otra cosa, le recordó, le, le movió mucho la memoria un olor. Él dice que era un olor como a plástico nuevo, como a, como a cuando, ay, como un juguete nuevo. Cuando abres un juguete nuevo, y ese olor, pues un olor rico, un olor agradable. Dice que cuando abrió los ojos y estaba dentro de la nave era muy fuerte ese olor y que, que, que no, le de, no le molestó, o sea, al contrario era un olor agradable dice huele como a nuevo, como a un juguete nuevo, así entonces ese olor lo traía él en su cuerpo y en su ropa en su cuerpo y en su ropa entonces dice que, dice que esas dos cosas le, lo convencieron dice, no, o sea, o sea esto sí fue real, esto sí pasó y esto está increíble <risa> total, él ya no quiere saber nada del tema Dice, yo ya no quiero saber nada de extraterrestres A la chingada con el tema, nada, nada, nada Pasó eso, entonces, así quedan las cosas Luego pasan tres meses No No, no es cierto, fueron tres meses después para mí Fueron seis meses Pasan seis meses Y dice que en sueños O sea, esto no es coincidencia O sea, vamos, estamos entendiéndonos Esto no es coincidencia ni es Azar Después de seis meses que ocurrió ese encuentro, él en sueños visualiza a esta muchacha extraterrestre de pelo blanco y la muchacha le pregunta que si quiere conocer a sus hijos. No mames. A lo que él responde que sí, o sea, pero él pensando que era un sueño. Y ya le pregunté yo, le digo ¿Te acuerdas bien del sueño? Me dice, sí, fue muy vívido Fue muy real No fue un sueño, fue una experiencia En su cuerpo astral O sea Estos extraterrestres de cabello blanco Fueron por él, lo sacaron lo sa Le sacaron <risa> Lo secuestraron En su cuerpo astral Y en la nave Tuvieron esa interacción entonces dice que él recuerda que estaba así como de pie, y de pronto se le aparece enfrente a la muchacha de pelo blanco. <risa> la muchacha le, le pregunta que si quería conocer a sus hijos. Entonces él se queda así de. Pues, pues. Si pues, sí está bien. Y dice que eran unos bebés. Dice que eran bebés. No sé cuánto tiempo tarda la gestación. No me pregunten eso. No tengo ni, No sé ni qué raza extraterrestre era. <coughs> y él tampoco. Pero entonces dice que la muchacha sale en brazos Sacan en, en brazos dos bebés Chiquitos Y que sale otra muchacha igual de cabello blanco Muy parecida a ella Muy parecida Cargando a otro bebé Que eran tres bebés No tenían pelo O sea, como un bebé humano que no tenían pelo Y la piel igual La piel la tenían como de color gris De color... Más bien sin color Como color gris este, y dice que la piel brillaba Él comenta que la piel brillaba Era como si se hubieran embarrado aceite Aceite de bebé o, o mucha, ¿sí me explicó O mucha manteca, así que estaban brillosos O mucho bronceador, una cosa así Y dice que en el sueño, según en el sueño Él empieza a llorar Y que le dice a la muchacha Gracias, gracias, es que yo no me esperaba esto Muchas gracias y que ya, o sea, ya según en la mañana ya despertó... y Pero él dijo, no, fue un sueño... Y yo así como que... No creo, pero... Bueno, pues tú crees lo que tú quieras, ¿no? Ese caso fue increíble... Eh, más, repito, porque el muchacho conserva... Conserva el cabello... Este cabello de esta, de esta muchacha... Aparentemente extraterrestre... Seguramente extraterrestre... Otra cosa... El auto... En la, en la tercera o cuarta ocasión que se aparece esta sombra, nunca supo qué fue la sombra. Dice que la sombra tal vez era la misma muchacha. Que se veía así como un oso, o sea, sí, del tamaño de un oso. No sé, o sea, él tampoco supo. Eh, él sacó la conclusión de que tal vez era la, la muchacha esta extraterrestre. Pero bueno, cuando se pone enfrente del auto, el auto se detiene porque choca. ...choca contra esa sombra, o sea, es un choque, es un impacto. Dice que el clarito escuchó... cómo la lámina, la lámina del auto... ...se doblaba. Como cuando te meten un trancazo en el auto. Como cuando chocas. Uh -huh. Dice que recuerda y sintió el impacto Dice, me acuerdo Sentí el jalón del cinturón de seguridad No fue lo suficientemente fuerte Como para activar las bolsas de aire Dice, pero sí sentí El, el jalón en el cinturón de seguridad Sentí el el, el el chicotazo del cuello Y escuché Escuché clarito, güey Cómo se doblaba la lámina Cuando le pegas a algo así Como si hubiera pegado contra la pared Así, ¡Paz! Así literal, o sea, y, y, y bueno, y el carro, ya cuando pasa toda la experiencia, ya cuando el carro está estacionado ahí en su casa, se da cuenta que su carro no tiene ningún golpe, no tiene nada, no tiene ni un rayón, no tiene ni un raspón, no tiene nada. <coughs> o sea, muchas cosas raras, aparentemente incongruentes, aparentemente inexplicables, en fin, es un caso, de verdad es un caso increíble. Yo lo invité a este, a este amigo, a este chavo Ya tiene mucho tiempo que no, no estoy en contacto con él eh, Me imagino que está bien Ya tiene rato que no estamos en contacto La última vez platicamos por correo electrónico <ríe> Fue como a mediados de la pandemia Que precisamente me estaba preguntando Mi opinión sobre la vacuna, etcétera, etcétera, ya saben Este Y le contesté a través de correo electrónico Pero ya desde ahí ya no hemos vuelto a hablar pero yo lo invité para hacer una entrevista O para que yo lo entrevistara Para que él de su propia voz contara toda su experiencia eh, O incluso lo invité también a unos programas de radio En donde podía él dar testimonio O sea, interesante Porque hay mucha gente a la que le ha pasado este tipo de, de eventos Pero creen que están locos O creen que se drogaron O creen que lo soñaron O sea, muchas cosas así Pero no quiso no no quiso, dice que es muy fuerte de hecho cuando él me lo estaba platicando fue en persona fui, fue en una de las veces que yo fui a Monterrey de hecho en esa ocasión que fui a Monterrey él fue el pretexto o sea por él fui a Monterrey ya en Monterrey ya me encontré con él... No, nunca fui a su casa... Nunca quise ir a su casa... No sé por qué... Nunca quise ir a su casa... Pero bueno... Ahí nos veíamos ahí... Abajo... Porque él vivía como en un cerro... No me acuerdo el nombre... ¿Cómo se llama ahí? Pero no... Lo veíamos lo veíamos acá abajo... Ahí por, por el parque fundidora... Por ahí... en Lo céntrico... Y ahí me platicó todo su, toda su experiencia... Pero cuando me lo platicaba de verdad... O sea... Él se le llenaban los ojos de lágrimas... ...empezaba así a temblar... ...se le quebraba la voz y dices... ...no mames, o sea... ...o sea, la experiencia... ...la experiencia tan cabrona... ...que ha de ser... <coughs> ...yo, yo en lo personal... ...yo, Enrique Estelar... ...nunca he tenido sexo con un extraterrestre... ...de esa manera, o sea... ...no... sí he tenido encuentros cercanos... sí se me han presentado... sí he visto maestros, he visto arturianos... ...he visto a los cabecitas de León... De lejos, un poquito de lejos Este, pleiadianos, eh, etcétera Pero no, nunca he tenido una experiencia así de, de rara No sé, no sé Ahora les voy a ser bien honesto Les voy a ser bien franco y bien honesto Y, y, y bueno <coughs> Esa fue una inquietud de mi parte Yo siempre me quedé con las ganas de preguntarle a este muchacho respecto de su rendimiento sexual, de él. O sea, voy a tratar de explicarme. O sea, obviamente él tenía un, un, su, su sexualidad, él ejercía su sexualidad de una manera, ¿se me explicó? Con, cierta, con cierto ritmo, con cierta frecuencia, con cierta intensidad, con cierta energía. Siempre me quedé con la duda... O con la inquietud de preguntarle si eso había cambiado... Después de ese encuentro con esta mujer extraterrestre... O sea... No sé si me estoy explicando... O sea... Que él... De alguna manera haya incrementado su líbido... O haya incrementado más su energía en el aspecto sexual... No lo sé... Algo así... <coughs> Honestamente nunca me atreví a preguntárselo... Él nunca habló de eso... Y bueno... Pues ahí está este caso increíble Repito, no tiene nada de malo No estoy rompiendo la confidencialidad No estoy dándole el nombre ni nada Este... Y, y, y bueno, increíble Lástima que no me dejó hacer este... No se... No me permitió entrevistarlo Para que él nos contara de propia voz eh, Y tampoco me dejó subir O sea, esto, esto no lo puedo subir, yo platicar Salir platicando en un video en YouTube me pidió que no lo hiciera público, o sea, bueno, ahorita pues, porque estamos en un en vivo y como sea. Pero sí me, me pidió que mantuviera el caso así como que. Sí, es más, me dijo, "Si puedes, olvídalo, por favor." O sea, nada más quiere que me aclarara ciertas dudas, si va a haber secuelas o efectos secundarios o si me van a volver a buscar y todas esas cosas. Pero sí casi casi me dijo, "Si puedes este olvídalo, por favor." Ay, Dios en la madre. ¿Cómo son los urmas y su papel en el cosmos? Los urmas son grandotes, tienen cabecita de león, cuerpos casi humanos, tienen garras, pero tienen cuerpos casi humanos. Y la cabecita de león miden como 4 metros, se ven grandes, fuertes, pues muy, muy cabrones. Ay, espérenme tantito, eh, se me movieron los mensajes. Dicen, ¿con qué ritmo? Dice, <coughs> mamita fresita. ¿Qué onda, mamita fresita? Hola, soy Kevin Yo tuve una experiencia real con visitantes Y tengo las pruebas reales Pero solo lo Potencia, ándale No sé si su potencia sexual se incrementó O se dañó, no lo sé Soñé con un extraterrestre humanoide Que decía que era de Yegua O algo así ¿Sabes algo de ese lugar? Honestamente no me suena, eh Yegua, lo estoy leyendo tal vez Sí, Yegua Yegua, no, no me suena No me suena Díselo Mostraré a personas que crean. Es difícil, yo te entiendo, Kevin. Yo te entiendo. De pronto, sí es un poquito frustrante. O sea, toda. Tú sabes que es real. Tú sabes lo que hay detrás de la evidencia. Tú sabes lo que hay detrás de tu historia. Y que alguien la, la demerite o la devalúe o, o la ponga en duda así, nada más por. Pues nada más por sus calzones si sí, es algo así como que muy frustrante muy oh. yo se las he mostrado y ahorita bueno no lo tengo aquí en el estudio pero tengo ya lo he mostrado <coughs> tengo un chip uno de estos chips extraterrestres que le sacaron a una muchacha precisamente que eh, fue abducida y le pusieron este chip y bueno en fin y se lo sacaron quirúrgicamente o sea en un quirófano le sacaron el, 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 este chip acá de, de acá de la orejita de atrás de la oreja Ahí lo tengo. O sea, y yo seguí todo ese caso. Todo ese caso yo lo seguí. Entonces, sí, le, le, le muestro y le digo: no, mira, este es un chip real, es un chip extraterrestre real. Y que lo agarre y, ah, nada no mames, parecen pedazos de chicle masticado. Ay, o sea, bueno, ya. Sí, como que, ah. En fin, en una de esas, la extraterrestre lo amarró. Ay, 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 tú. <coughs> Estefanía, no, no, no le hagas. No hacen eso. Kundalini Estelar, ándale. ¿Cómo son los cabecitas de león? Grandotes, fuertes, este, son muy serios. No, no se prestan a la broma ni a la plática. Casi no interactúan. O sea, son buenos, no, no hacen daño. Pero <coughs> no te vas a poner a platicar con ellos. Y es muy raro, por ejemplo, que establezcan un vínculo con los seres humanos. Así un vínculo como de amistad o así, no. Órale, yo aquí en Las Vegas Chingada, pinches mensajes Hijos de la chingada Ay, perdón, ya se me fue Perdón, perdón Dice por acá mmm, Viejo, vos sos tierra planista Desde Boston, bro, saludos No, 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 la tierra no es plana Tampoco es redonda Pero tampoco es plana se Padre, plantas extraterrestres Dice, he tenido muchas parálisis del sueño y Literal, siento que algo absorbe algo de mí eh, seguramente esas parálisis las han provocado este las han provocado extraterrestres o algunos seres eh, algunos seres eh, espirituales soñé que estaba muy cerca en un planeta y veía muy cerca otro planeta lo sentí real con el mantra Sol in Ra a quien se llama al hacerlo no llamas a los hostiles también no si ustedes van a llamar naves o quieren, tener, quieren avistar Quieren contactar con naves? Usen el mantra de Solin Salarra. Solin Salarra. Ese mantra va a llamar a la raza extraterrestre que esté más cerca. ¿Sí me explicó? O sea, no corren riesgo, ¿por qué? Porque también nada más están eh, nada más van a responder los extraterrestres. Benévolos, Los buenos. Esta es una pregunta que me han hecho mucho. Por ahí la he contestado nada más a algunas personas. ¿Existe algún mantra? ¿Existe algún... Alguna manera? Algunas palabras mágicas, vamos a decirlo así. Para llamar a los extraterrestres hostiles... ¿Existe algún mantra, unas palabras mágicas para hablarle a los grises o a los reptilianos, por ejemplo? Sí, sí, sí existen. Son muy específicas, <coughs> no son fáciles de deducir. Y quienes la, las han ocupado, yo no las he usado nunca. Quienes las han ocupado dicen que sí funcionan. Ahora bien, ¿para qué voy a querer hablarle a una raza hostil? O sea, es como absurdo, es como eh, es como pegarme billetes de 500 pesos en el cuerpo y meterme a Catepec en la noche, o sea, para como para qué, o sea, no tiene lógica para mí, para mí. Por lo general, las razas hostiles no se dejan ver. Por lo general las razas hostiles se esconden, se mueven entre las sombras. Tú cuando ves a un gris es porque este gris te va a abducir y ya cuando lo, lo ves es porque ya lo tienes encima. O sea, ya no pudiste ni correr ni, ni gritar ni nada. Cuando ves a un reptiliano es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, cuando ves a razas hostiles, es porque ya las tienes allí encima. Ya, ya no, ya, o sea, tú no las ves llegar. O sea, las naves de los extraterrestres malos no se dejan ver en el cielo, ni pasan, ni te saludan, ni lanzan un destello. Y, no, 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 ellos no andan haciendo eso. Los malos no hacen eso, porque como son malos, sus, sus intenciones son hostiles, egoístas. A veces malas Ellos no te van a estar anunciando Que están ahí Es de lógica Entonces ellos siempre van a estar ocultos Es lo mismo Es como si en el metro <coughs> Es como si tú te subes al metro Y el ratero El carterista se sube gritando ¡Hola! ¡Yo soy su carterista de confianza! ...hoy yo soy el que los va a saltar... ...mucho gusto, eh... ...cuiden su cartera... ...porque aquí ando en el... el ...cuidado, eh... ...yo soy el carterista... ...o sea, pues no... Duh. ...es exactamente lo mismo... ...entonces el punto es... ...que para llamar la atención... ...de razas hostiles... ...es bastante complicado... ...es difícil... ...no es tan fácil... ...y el mantra de Sol Salarra ...no va... ...no sirve... Para llamar a razas hostiles al, contrari al contrario Las aleja Miren Yo lo he platicado muchas veces con ustedes <coughs> En videos A veces en talleres A veces en grupos de estudio Lo hemos platicado muchas veces la mejor manera de combatir el mal o una energía negativa o a un ser negativo es desplazándolo con amor o con luz, que es lo mismo. No lo vas a enfrentar. Esto lo he hecho en muchas casas, en muchos lugares, en donde de pronto han habido muchas abducciones. O se han visto seres hostiles, seres reptilianos o muchos grises. De pronto hay casas, hay terrenos, hay ranchos, hay haciendas en donde esto ocurre. Eh, una hacienda, por ejemplo, hay en Hidalgo, en donde a muchos de sus trabajadores ya los habían abducido. Casi a todos. Pero ninguno de ellos había dicho eso, ninguno de ellos lo había comentado. Número uno, por miedo a que se fueran a burlar de ellos. Pero ya cuando yo estuve entrevistándolos, prácticamente todos ellos habían visto la misma luz, los habían paralizado y los habían subido, los habían puesto o los habían metido en el mismo lugar. Un lugar que parecía un refrigerador, según lo que ellos dijeron. Este y, y los habían tocado, les habían tocado la cabeza, unas manos frías, les habían tocado la cabeza y los pies, y o sea, güey, los, los habían abducido casi a todos los trabajadores de esa hacienda allá en Hidalgo. Ok, entonces esto ya sale a la luz, se ven constantemente los grises ahí, ya otros eh, trabajadores nos, nos, habían, nos dijeron que habían visto siluetas de seres grandes como de tres metros, que parecían como cocodrilos, o sea, güey. Entonces eso ya no era coincidencia ni casualidad, ni, ni nada. Lo que nosotros hacemos para limpiar esa, ese lugar, esa hacienda, no es mentarles la madre a los grises, no es, no es mentarles la madre a los reptilianos, o ponernos a los madrazos, o llevar una pistola, o agarrar este, un, unas cadenas y agarrarnos a chingadazos. No, 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 no. no. La confrontación es la situación o la cosa más estúpida que puedes llegar a ser. Lo que debes hacer es desplazar, desplazar. Entonces, la presencia de seres de luz, la presencia de seres benévolos, de seres de amor, su presencia va a desplazar a entidades hostiles. Entonces, ¿qué fue lo que... generalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es eso, abrir portales, hacer llamados, pedirles de favor a algunos hermanos extraterrestres, pleyadianos, arturianos, liranos principalmente, que se manifiesten ahí en ese lugar, en esa zona. Una vez que se manifiestan ellos, ya no van a entrar ahí los grises. Ya no van a entrar ahí los reptilianos Ni ninguna otra raza hostil Ya no Pero no solamente Ojo Pero no solamente Me refiero A extraterrestres A extraterrestres malos si ustedes canalizan, si ustedes le hablan, si ustedes llaman a un extraterrestre de luz, de la raza que sea, y se presenta en ese lugar, en ese lugar ya nunca más va a haber un gris, ya nunca más va a volver a haber un reptiliano, ya tampoco va a haber entidades negativas a nivel espiritual, o sea, demonios, sucubos, íncubos, Todas esas mamadas ya no se van a presentar ahí Porque la presencia de un ser de luz Es muy fuerte Intimida mucho A cualquier tipo de entidad Que tenga conciencia Y que tenga intenciones hostiles Pero eso incluye también rateros Ladrones humanos Fíjense bien esto es real, ¿eh? Incluso... Ah, ahí está mi familia para de, de, de testigos. Y no lo podían creer, no lo podían creer. Eh, a unos familiares que tenemos, unos familiares que tengo, familia que tengo allá en, en Ciguatanejo, en Guerrero. Entonces, de repente, como, como... Bueno, últimamente ya no, ¿verdad? Hashtag puta pandemia de mierda, bueno, bueno íbamos muy seguido allá a Cihuatanejo a Guerrero, es, una, es un lugar de playa de vacaciones a, este, acá en México íbamos mucho a Cihuatanejo entonces ya de plano ya estos familiares estos tíos dijeron, ay saben qué, o sea esta es tu habitación, estas es son sus habitaciones nadie las va a usar nada más cuando ustedes vengan me hablan antes para limpiar y, y tan tan, se acabó no pues órale, gracias no entonces a mí me dejan una habitación chiquita, un cuartito así chiquito nada más para mí y ya ...para no estarme moviendo con todo mi equipaje... ...o sea, yo ya dejé ropa, zapatos, este... <coughs> ...cosas mías... ...traje de baño y cosas así... ...allá, en casa de mis tíos... ...entonces dejo ahí en esa habitación que ellos me asignaron... ...una habitación chiquita... ...dejo ahí una maleta grande... ...una maleta grande y nueva... ...de estas de viaje... ...pero no esas de 10, 15 kilos... ...no, una maletota como de 30, 40 kilos... ...repleta de ropa, con zapatos... ...con chanclas, con guaraches... ...con, con infinidad de cosas... ...todo nuevo... ...todo nuevo... ...y había cosas de valor... ...total... ...entonces en una ocasión... ...ya tendrá como unos... ...cuatro o cinco años... ...se meten a robar a casa de mi tío... ...así literal... ...se metieron unos ladrones... Eh, ah, pues ...obviamente a él le robaron cosas... ...le robaron este... Porque ellos fueron a Acapulco, fueron a conseguir una medicina, no sé cómo estuvo. Total que no estuvieron en su casa, fueron ellos a Acapulco, que queda como a tres o cuatro horas en carro. La casa quedó sola. Entonces se meten los ladrones y les robaron televisiones. Les robaron horno de microondas. Les robaron. Eh, creo que hasta el refrigerador. No me, hago, no me hagan caso. O sea, de esos pinches ladrones culeros, ojetes, que se llevaron todo. Pero cuando digo todo es todo, güey. o sea, si se hubieran podido llevar los tabiques, se los llevan. Total, arrasaron con todo. Entonces llevaron las maletas de, de mi familia, se llevaron... Y, y, y lo único que no agarraron fue mi maleta, que estaba ahí en, en el cuarto que me asignaron. Pero bueno, hago la aclaración, y eso lo platico en mi libro... les voy a mostrar la ilustración que tengo en mi libro en ese cuartito que es el que me asignó mi tío ahí para, para cuando yo vaya ya a Cihuatanejo a visitarlos en ese cuarto es donde yo tuve esta experiencia aquí que les platico en el libro Miren, notas se las, se las muestro aquí, hice un dibujito ahí en ese cuarto fue donde me pasó esto este se supone que soy yo porque en ese entonces traía yo el pelo largo y esta silueta es de un hermano arcturiano esta historia la, la cuento a detalle aquí en el libro ya se las he platicado que eh, estaba ahí en Ciguatanejo. <coughs> iba manejando me salieron ronchas en el cuerpo a mí nunca me pasa eso, nunca, nunca me había pasado eso nunca me había pasado eso, entonces fui a la farmacia de pronto de la nada me salieron ronchas, fui a la farmacia, pedí el carro prestado, fui a la farmacia, venía manejando de regreso y un ovni me venía siguiendo, pero muy de cerca, entonces yo venía manejando y un ovni me venía siguiendo muy de cerca, muy de cerca, tanto que ya se me habían olvidado las las, las manchas o los los brotes o los, las ronchas. Ya no traía nada, ya se me habían olvidado Ya ni traía nada en el cuerpo Entonces ya voy manejando Esta nave me va siguiendo Llego ahí a casa de mis tíos eh, Me bajo y, y, pero, pero sí me sentí un poquito, honestamente Me sentí un poco intimidado por la nave Porque iba muy baja Iba muy de cerca y muy Muy descarada Era muy descarada Y así como que, qué raro y Dije, bueno, en fin Ya... Hasta se me había olvidado las ronchas, ya no me tomé la medicina, o sea... Se supone que salí a la calle a las 2 de la mañana, no sé qué, no sé qué hora era, por aquí he de, he de haberlo puesto. Ya era de madrugada, ya era noche, ya todo el mundo estaba dormido. Unas llagas rojas abultadas que generaban una tremenda comezón, o sea, era como una intoxicación. Sobre algunas partes de mi cuerpo. <coughs> No, no, puse. esto fue en el 2006 En el verano del 2006 Eso, ahí Fue la primera vez En mi vida Que tuve contacto con los Así, de contacto directo con, con Hermanos Arturianos Ahí, en esa ocasión Estoy viendo, estoy viendo en el libro No, no dice la hora Eran como las 2 de la mañana Una cosa así la nave, la nave que venía hacia mi lado parecía un huevo estrellado. <risa> Ahorita me acordé porque aquí dice, sí es cierto, parece un huevito estrellado. Este, total, entonces pues ya pasó, llegué, me encerré, todavía me asomé por una ventana así como que a ver si se veía todavía la nave. Ya no se veía nada, ya me tranquilicé, se me olvidaron las ronchas, dejé la medicina en el carro, ya no me tomé nada. Y ya así de que, ah, ya me voy a dormir, ya. Y justamente cuando ya decido irme a dormir ya cuando decido meterme en la cama y según yo dormirme empieza, un empieza a, a salir un resplandor del techo exactamente del, en el techo pero exactamente en el centro en el centro del, de la habitación exactamente en el centro de la habitación como si hubiera sido un foco madres Como si hubiera sido un foco Hagan de cuenta un foco así en el techo <coughs> Se empezó a ver una luz Muy 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 fuerte Y ya dentro de entre la luz se empezó a ver Una silueta Una silueta humanoide así brazos Piernas, cabeza Obviamente Me cagué del pinche miedo Me cagué del miedo Me cagué yo así de que no mames Y bueno ya cuando se dejó ver el, este, este hermanito arturiano eh, más o menos esté de la apariencia los dibujos los hice yo, eh. Así que no mamen que ya qué dibujos tan chafas, pues yo los hice. A como recuerdo así así lo recuerdo. En esa ocasión casi todos los hermanitos arturianos se parecen, o sea, ya, ahorita ya a estas fechas ya hoy día año 2023. Que ya afortunadamente ya he tenido varios Contactos y cercanía con, con Los arturianos Pues les puedo decir que todos ellos se parecen Son casi idénticos Pero un rasgo que me llamó Mucho la atención Un rasgo que, que me llamó mucho 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 la atención Fue este Exactamente Pame Exactamente físicamente cuál es la diferencia Entre un arturiano y un gris Eso es genial Número uno, y eso es lo que lo que me enfoqué, porque yo al inicio pensé que era gris. O sea, yo cuando lo vi, son un poquito más altos. Número uno, sí se parecen. Los grises y los arturianos sí se parecen, honestamente. Ahí está, miren. Diferencia número uno, los arturianos miden más. Ellos miden como unos 60, mini, miden como unos 60 en promedio unos 60, unos 55 ellos, los arturianos segundo dato ellos utilizan ropa unos como trajes de buzo que sí son de un color distinto a su piel la piel de los arturianos, de estos hermanitos arturianos son de, es, es, la piel es de color azul un azul muy bonito un azul mmm, como el de mi gorra un azul como el de mi gorra Pero un poquito más, menos, uh, menos encendido Menos cargado, no sé si me explico Pero de este, de este color Entonces la piel de ellos es de color azul Son más altos, miden como unos 60 Le estoy calculando ¿eh? Ah, y otra cosa interesante Usan ropa Pero lo más importante Y por eso le hice close up a esta, a esta parte del dibujo que a los hermanos arturianos les puedes ver la pupila. Miren, así se les ve el ojo. Son ojos grandotes, güey. O sea, son unos ojotes. Hagan de cuenta que mis ojos son del tamaño de la, del cristal de, 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 de la mica de mi lente. Si de este tamaño son sus ojos. O sea, es rarísimo ver un ser así, de unos ojotes así, echados para arriba pero se les ve la pupila tienen pupila las veces que yo he visto grises incluso en la fotografía que les llegué a tomar <coughs> aquí hice un dibujo de los grises bueno, del primer gris que me visitó ya los otros ya no eh, vean andan, número uno los grises andan desnudos los grises tienen la cabeza mucho más grande... Los grises son más chaparritos... Porque los grises no miden más de uno... Uno 10. uno veinte, máximo... Y no tienen pupilas... Sus ojos son grandotes también... Pero no tienen pupilas... Es como todo, todo el ojo lo tienen negro... Todo el ojo, ¿saben? O sea, no tienen esta parte blanca... Todo el ojo lo tienen negro... Todo el ojo negro... Entonces si sí hay diferencias muy marcadas. Este, este libro lo encuentran en Amazon, ¿eh? El de el, el de Experiencias de contacto extraterrestre. No no gano dinero con esto. El que gana dinero es Amazon. A mí me dan 80 centavos de dólar por cada libro que se vende. Pero bueno, lo saqué porque porque muchas me lo pidieron mucho tiempo, este libro me lo pidieron mucho tiempo entonces lo estamos publicando ahí a través de Amazon, entonces ahí en Amazon.com tú le pones Enrique Estelar y aparece hay, hay tres o cuatro libros me parece entonces ahí chequenlos y no no me hago millonario vendiendo libros, de hecho en México no me atrevo a decir que en Latinoamérica nadie se hace rico vendiendo libros y menos si es a través de Amazon en fin en total entonces sí hay diferencias entre los grises y los, los arturianos pero el punto importante es de lo que estábamos platicando por ejemplo ya de la hacienda que con, lo, con la maldad tú no te vas a enfrentar tú no te vas a encarar a la maldad lo que podemos hacer y debemos hacer es desplazar desplazar a la maldad a los seres malos a las energías negativas desplazarlas con energía positiva, con amor con luz entonces bueno en esa casa... Allá en casa de mis tíos... Allá en Ciguatanejo, En esa habitación... Que me dieron a mí... Se puede decir que es como... Mi, mi cuarto... Mi habitación... Ahí fue donde tuve el contacto... Con el Arturiano... Ahí... En esa misma habitación... He tenido muchísimas... Experiencias de contacto... Directo... Así... Como, como lo muestro aquí en el libro... Otras... Que no vienen en el libro... Otras experiencias que he tenido ahí... En esa habitación... A nivel físico y a nivel astral. Total. Pues bueno. Pues resulta que entonces se meten los rateros en casa de mi tío. Se llevaron casi todo. En serio. Cuando digo todo. Arrancaron los lavabos de los baños. Y las tazas de baño. Se llevaron todo, güey. Y lo único que no se llevaron. Fue la male mi maleta. Mi que estaba a la mitad de la habitación así, no crean que la tenía escondida en el closet no hay closet, es un, es un cuarto pedorro de metro y medio por metro y medio es un cuarto chiquitito no tiene closet, no hay nada entonces yo para que no quedara mi maleta arrinconada hashtag me cagan los insectos entonces para que no quedara mi, mi maleta arrinconada y una araña un o lo que sea se me ocurrió dije, oye, ¿puedo dejar mi maleta ahí en el centro de la habitación? me dice, sí Nadie va a entrar, no importa. Dejé mi maleta en el centro de la habitación. A la vista, así como que aquí estoy. <coughs> y casualmente fue lo único que no se robaron en esa ocasión. <risa> Increíble, pues, puede ser. Pero yo estoy convencido que. No, 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 no hice ninguna magia ni para estar haciendo magia para proteger una maleta, no no pero estoy convencido que precisamente la presencia de estos hermanos de luz ahí en ese lugar en específico en ese cuarto pesa mucho está presente esa energía ahí muy presente y estoy casi seguro que, que, que obviamente tuvo que ver y por eso no se robaron mis cositas y otra, otra cosa también que me estaban diciendo que cuando Bueno, también recibieron visitas ahí mis tíos, pero no se metieron en mi habitación. Pero una de las personas que fue de visita iba enfermo o enferma. No me acuerdo si era hombre o mujer, no me acuerdo. que iba, iba enfermo, no sé qué tenía, que recién acababa de salir del dengue o no sé qué. Que se sentía muy débil y se sentía muy mal. Y que cuando entraba a esa habitación, o sea, en donde estaba mi maletota, que cuando entraba en esa habitación se sentía, sentía alivio, sentía sentía muchas energías, o sea, sentía, se sentía bien y entonces le pidió permiso a mi tío para quedarse a dormir en ese cuarto, en un, en un catre, en un sleeping bag ahí en el suelo, porque se empezó a sentir bien, mejor, mejor, empezó a mejorar muchísimo su salud. Obviamente tiene que ver con esto, por supuesto, o sea, no es, no es azar, no es eh, coincidencia, no es, no, 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 simplemente ¿Qué de esta energía queda ahí? Eh, a ver, los voy a leer, ¿eh? Dice uh, Sergio, dice, me tocó mirar una nave súper grande en el 2017. ¿Dónde fue Sergio? Cuéntanos del chisme. Acabo de comprarlo. <risa> el libro. Ojalá y te guste. Mira, yo la verdad, este Sian, tai, 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 He escrito muchas cosas en mi vida. <coughs> muchas cosas, muchos artículos muchos libros he escrito muchas cosas en mi vida de muchos temas bueno, generalmente siempre son de psicología o de tema extraterrestre, honestamente o espiritualidad, una de estas cosas pero nada más publico, o sea, nada más llevo al, a lo físico así el libro eh, lo que más me gustó escribir o sea, lo que disfruté escribiendo, eso es lo que publico, o sea, es lo que aterrizo en físico, en un libro. Todos los libros que están ahí en Amazon, por ejemplo, realmente gocé muchísimo escribiéndolos. O sea, fue como ir, como si un niño lo hubiera llevado a Disneylandia. En serio, de verdad, o sea, lo disfruté mucho. Y por eso es la intención de compartirlo. En este caso, el de Experiencias de Contacto Extraterrestre y el otro libro del de modelo perfecto. No tiene nada que ver con el modelaje. O sea, le puse modelo perfecto porque precisamente al ser humano lo van modelando, le van dando forma. ¿Sí me explicó? Lo toman de modelo. Entonces van haciendo como un modelito, le van dando forma. Conforme vas creciendo, te van dando la forma que ellos desean hasta que te convierten en el modelo perfecto y ya de ahí tú también sirves de modelo a otros para tomar esas actitudes esa manera de pensar esa manera de comportarte para que adquieran esos mismos ideales para que tengan, o sea todo, 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 todo todo se vuelve una cadenita entonces eh, en ese libro hablo más como de conspiraciones pero no tanto conspiraciones más bien trato de, de trato de descifrar el cómo funcionan algunas cosas del mundo del sistema. Nada más. Pero también disfruté muchísimo, muchísimo escribiendo ese libro y este también. O sea. <coughs> y repito, he escrito muchas cosas. Tengo un libro que ya estoy próximo a terminar. Eh, que es así directamente de situaciones espirituales. Es como un libro guía en cuestiones espirituales para los seres humanos. Una cosa así. Entonces, ya está, ya lo tengo casi, casi terminado. Nada más es cuestión de nada más de checarlo, de acomodarlo, detalles. Tal vez le deba de incluir otro capítulo por ahí, otro uno o dos capítulos más. Y ya el libro prácticamente ya está. También se me está haciendo muy interesante. Estoy disfrutando muchísimo cuando lo, mientras lo escribo. Estoy disfrutando muchísimo porque estoy como compactando muchísimo conocimiento, muchísimas experiencias las estoy como resumiendo, compactando aquí en este libro pero bueno, ya ya en cuanto esté en cuanto salga al aire en cuanto esté este, terminado pues ya se los, se los haré saber dice por acá, ¿puedes hablar de, de Leviatán? si sí existe físicamente o habla de algún monstruo de la tierra <risa> te interesan los monstruos tú Hay muchos monstruos marinos. Uh -huh. Eso es cierto. Sí existen muchos monstruos marinos. El ser humano no ha acabado de explorar... ...pero ni la mitad, ni el 50% de lo que es el océano, el mar. Y, y sus zonas más profundas del mar, tampoco. De alguna manera... Las partes más profundas... ...del mar... ...las partes inexploradas del mar... ...tienen conexión... ...con algunas civilizaciones... ...del interior del planeta Tierra... ...miren... ...es que son millones... ...millones de kilómetros... ...o sea, para adentro... ...el, el mar y toda su profundidad... ¿Cómo se los explico? Miren, hagan de cuenta que es una manzana, una manzana. El mar y todo, todo lo que es el mar y la parte más profunda del mar, nada más representaría lo que es la cáscara de la manzana. Imaginen eso. O sea, todo, todo el espacio que hay, todo, todo el espacio que hay, hacia adentro del planeta. Existen cuevas y muchos accesos hacia la tierra hueca hacia esos continentes son continentes güey. de hecho se dice que hay más tierra en el interior del planeta que en el exterior muchísimas civilizaciones, muchísimos seres inteligentes, muchísimos animales incluso hay quienes comentan que en el interior del planeta tierra todavía existen los dinosaurios y una serie de animales rarísimos que no son, que no podemos ver acá arriba. Bueno, entonces el mar, de alguna manera, conecta con esas civilizaciones al interior del planeta Tierra. La teoría que existe, no voy a dar muchos detalles al respecto, pero bueno, el agua del mar que ustedes conocen también entra en un ciclo. ...para los habitantes del interior del planeta Tierra... ...y el agua que ellos poseen... ...dulce y salada... ...el agua dulce y salada que ellos poseen... ...ahí en el interior del planeta Tierra... <coughs> ...también entra en los ciclos del agua... ...de acá... ...de, de los... ...de los continentes del exterior... ...o sea, es, el, es la misma agua pues... ...pero una cosa interesante... ...el agua de mar que nosotros conocemos se filtra para ellos y ellos la reciben de dulce de agua dulce se dice y se cree, no tengo el dato exacto si no si se los diría no si así es me han llegado rumores de que en el interior del planeta en la tierra hueca no existe el agua salada toda el agua es agua dulce por lo mismo, toda el agua que existe sirve para nutrir la tierra de ahí, sirve para las plantas. Entonces, son civilizaciones, son lugares, son continentes muy verdes. Como si fuera una gran selva, una gran extensión de selvas interminable, el interior del planeta Tierra. Y el agua que ellos usan es el agua de los mares que conocemos, ...pero filtrada. Muy interesante, o sea, todos esos temas son súper, súper interesantes. En fin, pero a todo eso, muchos de los animales o de los monstruos marinos... ...que no han sido explorados, ni, ni clasificados, ni estudiados... ...son animales que pertenecen al interior de la Tierra Hueca. ¿Cómo reciben luces? Es una muy buena pregunta. En el interior de la Tierra Hueca, miren, de todas las cosas que se han dicho del planeta Tierra muchas cosas son mentira, muchas cosas son fantasía dentro hay un núcleo caliente como si fuera un pequeño sol a ver les han dicho dato curioso Ahí nada más para que la pienses tantito. Es más, voy a sacar el dato de internet. Espérenme. Mi fíjense. Lo estoy buscando acá en internet, aguanten. ¡Ay, caray! ¡Ay! Miren este libro, me lo puedo encontrar. Es un tipo de gris y existen se llama Humanoides. Era una colección de muy interesante, de la biblioteca de muy interesante. Tengo un montón de libros, pero... Este está padre porque habla de distintas razas y de distintos casos. Bueno, lo que les iba a decir, porque si no se me va a olvidar, a ver... A ver, ahí les va. Nos han dicho, bueno, nos dijeron que el hombre llegó a la luna, ¿no? Y que Neil Armstrong y que Buzz Aldrin llegaron a la luna y que pisaron y que no sé qué tanta cosa. Eso es lo que nos han dicho. Algunos lo creen, algunos ya se dieron cuenta que es pura mamada, en fin. Entre de tantas cosas que nos han dicho, nos han dicho que el sol que ustedes conocen está a 148 millones de kilómetros. Repito, la ciencia oficial nos ha comunicado que el sol que ustedes conocen Está a 148 millones de kilómetros de distancia. Fíjense lo que les estoy diciendo. En el interior del planeta Tierra hay un pequeño núcleo, un pequeño núcleo, vamos a decirlo así, un pequeño sol caliente que permanentemente está dando luz a las civilizaciones y a los continentes del interior del planeta Tierra. ¿Pero a qué distancia ustedes creen que se encuentra ese núcleo caliente de, de, de la Tierra o de los seres vivos? Bueno. Nada más como dato. El Sol que ustedes conocen. Está muchísimo más cerca de lo que la NASA te ha dicho. Muchísimo más cerca de lo que la NASA te ha dicho. Mm. Es un tema muy complicado. Es un tema delicado y complicado. Um. Del mismo modo la luna, ¿eh? la luna también está muchísimo más cerca de lo que te han dicho. Y sí, el sol también es muchísimo más pequeño de lo que nos habían informado.